0: I want more premierships
1: alone. René to be honest, we get fed up with Your job is to tell the truth, right? That's your job. Inspiration for
0: Arsenal from Thierry Henry. I look, I look at you, not because you give me information. I don't know if it's you.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast the God Save the Foot. On est de, on est de retour avec un nouveau podcast européen. Aujourd'hui, nous allons parler de cette affiche Real Liverpool, cette euh, revanche de la finale de 2019. Pour en parler, nous allons, nous allons accueillir aujourd'hui euh, François Mo- François-Miguel François Boudet de Fourier Liga. Salut François. Salut Liane, ça va Ça va très bien, oui. Euh, un peu de soleil, donc euh, tout va bien. J'espère que toi aussi ça va
0: ça va, ça okay. va, je suis un peu fâché par les podcasts qu'on a fait. Ouais.
1: <rire> Justement, on va en parler. Bah, euh...
0: On va y parler d'une victoire facile. <rire>
1: <rire> oui, c'est vrai qu'on était, on était plus ou moins d'accord. Alors là, pour, pour, les, pour ceux qui nous écoutent, en fait on parle de Chelsea Atletico en fait euh, lorsqu'on a parlé de ce match lui et euh, toi et moi euh, on, on a parlé environ un mois en avance et le problème c'est que comme tu, le, tu me le disais en, en, voilà, en off juste avant euh, on a pris une photographie de, du moment et la photographie du moment du côté de Chelsea c'était Lampard <rire> qui ne savait plus quoi faire et euh, voilà, qui avait un système qui, qui, qui n'avait aucun sens et entre temps en fait on a eu euh, Tourelle qui, qui arrivait euh, qui a totalement changé le, l'effectif et euh, là où nous deux, on était, on était plutôt d'accord, dans le sens où Chelsea euh, n'avait peut-être aucune chance euh, face à l'Atletico, en fait, elle s'est totalement retourné. Euh, même, allez, je, je dirais, de deux 3 trois semaines avant. Parce que je crois aussi que, pendant le même temps, euh, l'Atletico, elle, elle est un peu mal à ce moment-là, je crois.
0: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en en janvier, euh, euh, là, il commence à avoir le cluster Covid qui commence à faire des <rire> siennes, et les des blessures, il y a... Tripière, sa suspension de 10 matchs et euh, finalement l'Atletico baisse de pied, au point que maintenant euh, euh, ça devient compliqué en, en, en haut de tabou avec euh, le Barça et le Real Madrid qui, qui sont revenus euh, très proches et euh, les, les courses sont complètement inversées entre le moment où on a fait le podcast oui. et au moment où, où il y a eu le le, le double affrontement très souvent de tequito euh, très bon match, très ma- match très sérieux de Chelsea oui. euh, d'ailleurs, euh, mais bon c'est pas le qui restera dans, dans les annales du foot, mais c'est vrai que on fait le entre le, le, le podcast et le <rire> et la double confrontation, et pas mal de choses se sont se, se sont passées effectivement.
1: Ouais, c'est vrai et surtout en plus avec, ces, avec cette période Covid justement où tu as un match tous les trois jours, forcément euh, ça change très très rapidement. Même plus qu'à l'occoutumée.
0: Effectivement, voilà. je crois qu'on va en parler après pour, pour cette présentation du match.
1: Très bien. On va, on va, du coup, on va en parler maintenant d'ailleurs. Donc, quart de finale, euh, Real Madrid-Liverpool, match allé à Madrid. Euh, ouais. Comment il s'appelle, il s'appelle ce stade euh, ah,
0: Le Alfredo Di Stefano. Alfredo Di Stefano,
1: pardon, je vais le nom. C'est à,
0: à Valdebebas, qui est le centre, le centre d'entraînement du, du Real Madrid. Et donc ils ont le stade, c'est là où joue le Castilla mmh. traditionnellement. Mais comme il y a les travaux à Santiago Bernabéu, du coup, euh, il joue dans ce dans ce petit stade où va aussi jouer euh, l'équipe d'Espagne. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc ça change pas mal de choses. Euh, notamment, je trouve qu'il y a un facteur euh, Bernabéu qui qui, n'est, qui n'existe pas, même même mmh. à vide. J'ai envie de te dire. Euh, et ça, ça change complètement les dispositions euh, euh, du match et celles des, celles des joueurs.
1: Ah, d'ailleurs, on va en parler, on va parler légèrement, mais d'ailleurs, c'est euh, moi personnellement, de mon point de vue, euh, je trouve que c'est une bonne chose justement parce que tu utilises moins. On va dire, c'est m- l'électricité d'Evernabeu, par exemple, n'est pas du tout comparable. À la, je parle de la consommation électrique, par exemple, n'est pas du tout comparable à celle, euh, du, celle du, du stade di, di Stefano. Euh, tu peux utiliser moins de personnes, moins de staff pour pour gérer, euh, pour gérer le, euh, le match, le, moins de stadiers, etc. Et c'est vrai que moi, de, de mon point de vue. Je trouve que c'est une, c'est une bonne idée du d'a, d'a, de, de, de Real enfin, de, de jouer le match là-bas, en tout cas.
0: Ah, mais ils n'ont pas eu le choix, je qu'il n'y a Ah, d'accord. Ah, <rire> je, pense, je pensais que c'était un choix. <rire> et, euh, okay. et donc, euh, ils ont été un peu, un peu contraints. Alors, si tu parlais de, 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 de la consommation électrique, sache qu'au dernier étage de, de, du où tu as les lampes électriques pour te chauffer. L'hiver. Ah, ok. <rire> voilà. ah. Euh, ouais. Quand j'étais allé voir un match... Euh, le premier match de Zizou euh, comme, comme entraîneur. Euh, j'étais tout, tout en haut du stade. Et donc, euh, tu étais bien au chaud en janvier. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt une bonne initiative du, <rire> du club. Parce qu'en Madrid, l'olivien, il fait un peu froid quand même.
1: Ok. Et du coup, tu pouvais voir Gibraltar de, depuis Madrid, c'est ça Quasiment. C'est <rire> <la> vidéo, hein. <rire> bon, bah du coup, on va pouvoir commencer... Euh... À parler de ce match et on va commencer avec euh, la saison du Real euh, et avec le mercato euh, estival. Euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, à la Maison Blanche euh,
0: Pas d'argent, pas d'argent et je pense que là, évidemment, le, le Covid qui a qui a freiné certainement euh, Florentino Pérez pour ne pas trop investir, si que l'année précédente ils avaient quand même mis 100 millions sur sur Eden Hazard. Qui ressemble plus à tirer hasard qui lance le que que voir qu'on a connu à Chelsea. Et, euh, et donc, ils ont, je pense qu'ils ont voulu économiser de l'argent pour faire un gros coup cette année. Et ce gros coup, je pense qu'on sait tout ce qui sait. Euh, a priori, on, je dis on sait tout ce qu'il sait. Je vais dire ça se joue entre deux joueurs, avec Kylian Mbappé et euh, Annie Galland. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont, qu'ils ont fait euh, attention aux finances pour ne pas non plus. Sachant qu'à les travaux, que voilà la, la période est, 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 est peu propice pour peut-être éviter une situation à la barcelonaise, et donc ils ont préféré être prudents,
1: tout simplement. Oui, après c'est, je pense que c'est un peu le même schéma pour tous les clubs européens. Euh, quand on voit euh, Manchester United qui a, eu, qui a des dettes colossales depuis, euh, depuis le début de la, du confinement, du premier confinement, euh, voilà, c'est pas étonnant que les, que les gros clubs en fait fassent tout pour euh, limiter. Euh... Euh, limiter les coûts. Je pense aussi que le Real doit avoir une grosse dette euh, accumulée depuis. Oui, donc. c'est
0: possible, oui, mais après, eux ils sont dans une... Euh, je pense qu'ils vont... La, une, je pense qu'ils tablent sur une, une compensation avec les nouveaux revenus du nouveau stade. Et je pense que le Barça fait pareil, hein, de toute façon. Oui. <rire> Même si la situation du Barça est plus complexe.
1: Oui. Mais
0: hein. pour, pour le Real, il euh, y a beaucoup de choses euh, qui vont changer à, 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 à grâce au niveau d'un ABO, donc. Euh, mmh. On ne fait pas trop de soucis pour eux. Et puis, euh, après, c'est vrai que sur l'effectif de cette année, euh, oui, ça, ça, ça a beaucoup joué le fait, de, peut-être, hein, un peu de manquer de, de quelques joueurs.
1: Très bien. Mmh. Euh, et euh, du coup, euh, est-ce qu'il y a eu des joueurs qui sont arrivés ou, euh, ou pas du tout euh, De mémoire, il n'y en a pas. Il n'y en, en, en a pas. Il
0: y a des joueurs qui sont partis, oui. notamment Kojovic, euh, qui est retourné à qui retournait à, à Francfort, euh, voilà donc non c'est c'est toujours le Zidane aime beaucoup garder les mêmes joueurs il a les mêmes cadres euh, voilà c'est euh, euh, on connaît enfin c'est voilà c'est la c'est la, la colonne vertébrale euh, Courtois Varane, euh, Ramos qui sera qui sera absent euh, Kroos, Cassemi, modric évidemment, et Karim Benzema. Mmh. C'est vraiment son ossature euh, très forte. Et après, euh, ça, ça dépend des moments. Il aime beaucoup changer de, de composition. Des fois, il fait des petits coups. Euh, on ne s'y attend pas vraiment. Des euh, joueurs reviennent bien. Euh, après, euh, en fonction des... il y a eu beaucoup, beaucoup de blessures. Et ça, c'est, c'est, c'est vraiment ce qui, qui freine le Real Madrid cette saison. Euh,
1: euh, oui, là, je viens de voir. En fait, il y a eu littéralement aucune. Aucune arrivée, euh, aucune arrivée de joueurs. et c'est vrai que c'est assez euh, assez bizarre de la part d'un, d'un club comme Real Madrid euh, et beaucoup de départs du coup, enfin quelques départs. Euh, donc, donc il y a eu Rames Rodriguez du coup qui est arrivé à Everton, euh, Regillon qui est aussi qui est aussi parti à Tottenham. D'ailleurs ouais, mais ça
0: c'est après des ça s'appelle des prêts aussi.
1: Ok c'est oui pas des, c'est pas
0: des c'est pas des joueurs qu'il a perdu. Euh... Bien des sur l'autre. C'est oui, c'est ça vrai, c'est déjà vrai. Oui, justement, ils ont profité pour faire, un peu de... faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. En euh, des... ce qui concerne Yelon, il y a une, une clause de... Oui,
1: de, 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 de rachat. De rachat. Mm.
0: Mais je pense que ça m'étonnerait qu'elle soit, euh, qu'elle soit levée. Je... Parce qu'ils ont Ferland Mendy, Marcelo va partir, normalement, voilà, ce mercato-là. Et ils ont euh, Miguel Gutiérrez qui est annoncé comme un, un futur crack qui joue dans la 40 la League avec Raoul et qui devrait euh, gagner du temps de jeu à l'année prochaine.
1: Ben ouais. Et euh, Gareth Bale pourrait revenir. Jadon il va revenir
0: apparemment parce que ouais. je crois que Tottenham, tu lui mets passer le point pour savoir, <rire> apparemment, euh, Tottenham, ça le fait pas trop. Euh, oui. Il coûte beaucoup d'argent. Et ça, justement, en parlant de, d'économie, euh, Gareth Bale il coûte énormément d'argent au Real Madrid. Oui. Euh, je ne suis pas, euh, ça n'a jamais été trop mon joueur Gareth Bale. Clairement, j'aime pas trop les joueurs, euh, les joueurs comme lui. Il a fait de, il a c'est spécial parce qu'il y a des matchs où il a été euh, vraiment euh, capital pour le, pour, pour l'oréal Et mais euh, la saison du temps, il est soit blessé, soit il s'en fout, soit il joue pas bien. Donc mm. il a tendance à choisir ses matchs. Et euh, ça, c'est un des caprices de Florentino Pérez dont il a le secret, c'est faire all-in sur un joueur qui après. Euh, euh, mm-hmm. Galère comme pas possible. La dernière exemple, c'est nazar acheté à 100 millions alors qu'il a fait un grand contrat pour un retour sur investissement nul, <rire> puisqu'il est tout le temps blessé. Il a mis plus d'un an, on va marquer, euh, d'un but à l'autre. Euh, plus c'était contre OSK, donc euh, c'était un relégable, c'est le dernier. Donc euh, voilà, c'est pas non plus la folie. Et euh, voilà, c'est un, Ça aussi, ça coûte beaucoup d'argent au, au club et ça, ça empêche de, de réaliser d'investissement. Donc à voir. Mais bon, vu que le FPF va disparaître. Euh,
1: parce que oui, c'est, c'est la meilleure
0: nouvelle qui puisse arriver ouais. pour, euh, en temps de Covid pour, euh, pour gérer les comptes et faire enfin, un Mais les clubs espagnols sont, sont tous excédentaires cette année, apparemment. Donc, euh...
1: bon, bah, bonne nouvelle. Ah Oui, d'ailleurs, pour Gareth Bell, si tu veux savoir, c'est 600 000 euros euh, par semaine. Et euh, actuellement, donc, Tottenham paye 50% du, euh, du salaire euh, jusqu'à la fin de, de son prêt. Ah, donc,
0: ça, voilà. ça fait cher le golfeur. Hein. Ah, ça, fait, ça fait très, très cher.
1: Hein. Euh, donc on va pouvoir parler un peu de cette saison, en championnat qui est, qui est, qui est assez morose après, après le, le titre euh, de l'année dernière. Euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que le Real soit autant lâché par rapport à l'Atletico Ils ne sont pas non plus trop, trop lâchés,
0: ils ont battu l'Atletico au match aller. Mmh. Ils, ont fait un, ils ont fait un match miraculeux de la fin euh, contre l'Atletico, alors ils ont été bouffés de A à Z. Euh, mais l'Atletico a... Tico est un club euh, qui pardonne beaucoup, comme on dit en Espagne, et euh, a beaucoup de problèmes à marquer le deuxième but. a tendance à être un peu trop minimaliste dans son... La Tico peut très bien jouer, mais après, euh, complètement euh, perdre un peu le fil. Ça a pris des points contre le Salta, ça a perdu des contre euh, et là, contre euh, contre le Real. Euh, Le le Real Madrid ne joue pas bien au foot. (rire) (rire) C'est clairement pas... Si tu veux prendre du plaisir en Liga, ce n'est pas cette équipe-là que tu vas regarder. Euh, c'est... Ça se repose beaucoup sur Benzema, sur euh, Casemiro, qui est le deuxième meilleur buteur de, de, du Real Madrid cette saison. quand même. Euh, Casemiro, qui pour moi est un joueur exceptionnel, qu'on adore détester, mais qui est exceptionnel, qui est la clé de voûte du, du, du Real Madrid depuis, euh, depuis de très nombreuses années. Euh, Zidane a voulu s'en passer quand il est arrivé au... Euh, au club, et puis au bout d'un mois, il s'est vite rendu compte que c'était lui le, le, le taulier, donc joueur, joueur clé. Et euh, voilà, après, c'est, c'est, c'est vraiment pas, euh, c'est pas terrible, quoi. Il faut, faut être clair, hein, ça, ça, ça repose beaucoup sur les individualités, ce qui arrive dans beaucoup, beaucoup de clubs. Euh, voilà. Même si le Barça, euh, en ce moment, c'est plutôt pas mal, euh, ça se repose beaucoup sur Messi. Euh, c'est collectivement, euh, collectivement c'est, pas, c'est pas incroyable, quoi. Donc, c'est c'est un peu à l'image de cette saison en Liga, euh, qui reste beaucoup sur les, sur les fondamentaux. Euh, j'aime bien l'évolution d'Atletico. Dans, dans ce sens tactique, même si c'est encore pas effective, mais le Real, euh, pff, ouais, ouais, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas incroyable. Alors, à une époque, euh, sous le, avec Zidane déjà, il y avait des périodes où vraiment c'était impressionnant le Real Madrid. C'est pas que c'était en façon de, de jouer beau, mais dans la façon d'être implacable. truc tu sens que. Qu'ils sont, qu'ils sont au-dessus, vraiment très au-dessus, et que euh, et parfois même tu peux gagner un zéro, mais il y a un monde entre les deux équipes. Tu vois. Et, là, euh, et là, cette année, tu l'as pas trop. Là, ils sont passés vraiment très proches de la correctionnelle contre Elche. Benzema leur a, leur a sauvé l'affaire euh, en toute fin de match. Il a mis un doublé euh, quasi-miraculeux. Euh, voilà. et, euh, et donc, euh, c'est, euh, c'est une équipe où on ne sait pas trop où Zidane veut aller, en fait. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, le, le facteur di Stefano par rapport au Bernabeu je pense que ça change beaucoup de choses parce qu'ils ont perdu beaucoup de points euh, à, à domicile. Et donc euh, euh, ils ont perdu, ils ont perdu des matchs contre ils ont perdu contre euh, l'Evante, par exemple, contre Cadiz aussi à domicile. Donc euh, il y a un peu. Euh, c'est pas toujours. Euh, c'est pas toujours très très simple.
1: Très bien. Euh... Euh, et et, euh, du coup ce qui s'est passé euh, face à l'Atalanta. enfin du coup on va parler un peu de de ce match là parce que c'est un peu peu ce qui nous intéresse aujourd'hui est-ce que tu as trouvé un un Real Madrid un peu trop juste euh, face à une équipe italienne qui n'était pas forcément la plus euh, la plus la la plus forte
0: je l'ai trouvé largement vraiment Euh, euh, avant euh, j'ai discuté avec mes collègues d'esprit madridista euh, un podcast spécialisé que je, que je salue <rire> euh, sur le Real Madrid. Et euh, avant, le, on discutait avant le match contre Manchester United, le dernier match de poule. Et donc, on, euh, je me fais un peu chambrer, <rire> de temps en temps. Mais euh, en fait, on était d'accord pour dire que ce match-là, le Real Madrid allait le gagner facile, parce qu'il euh, y a la DM, Ligue des Champions, la DM, t'as, t'as des joueurs qui des voilà, joueurs, les grands soirs, bah, ils doivent gagner, ils gagnent. Et la Talenta, ça m'a fait penser à ça. Euh, j'étais très déçu de la Talenta qui a tout de même perdu euh, Papou Gomes, euh, au euh, euh, Mercato, parce qu'il euh, s'est disputé avec Casperini et, et finalement, il, a, il assiste Papou à signer à Série. Mais il y a l'expulsion au début de match, euh, match aller, qui a quand même beaucoup changé les choses, puis ce but de faire l'amendie du droit, alors qu'il euh, arrive à gauche, il marque à 5 minutes de la fin, un peu le style, le style Real Madrid de cette saison, quand ça, ça marque dans les toutes dernières minutes, et à partir de là, à partir du moment où tu as gagné un 0 à l'extérieur, T'es quand même beaucoup ah, bon. plus à l'aise pour aller pour aller pour aller gagner au retour, sachant qu'au match Ali il a manqué Benzema et ça s'est quand même fortement fortement ressenti sur le jeu d'Isco Isco qui avait joué mais toujours en demi-teinte Isco. Un joueur qui je trouve a un peu perdu ce fil de sa carrière en sinon Real Madrid, qui a jamais qui a peut-être beaucoup de talent, mais moi je trouve été très critique à l'égard de Disco par rapport à sa réputation. C'est quelqu'un qui aurait pu aller beaucoup plus haut et qui, finalement, est toujours été dans un entre-deux au Real Madrid, en de titulaire et notamment euh, dans un 4-4-2 avec euh, lui en meneur de jeu, on va dire, et le banc, voire l'arrière-banc. Et donc là, il est un peu revenu euh, un peu par miracle. Donc, euh, donc voilà, pas, finalement, ça n'a pas été super convaincant. Et puis, le, et puis, il y a eu le match retour où voilà, il a, Zidane a quand même joué dans une tour de 3-5-2. Et euh, bon, voilà, ils ont, ils ont gagné parce que euh, parce que Benzema marque après la demi-heure de jeu à peu près, et Modric est au-dessus des étoiles, Kroos est magnifique, Lucas Vasquez qui est le soldat des soldats, voilà, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des mecs qui enfin, ils savent, ils savent gérer des équipes comme ça, qui apparemment ont un jeu chatoyant, mais eux derrière, ils sont tellement intelligents, ils ont tellement d'expérience, ils ont tellement de... Voilà, collectivement, c'est lui et leur affaire, donc... Ils sont déjà. Pour moi, je considère qu'ils ont déjà un but d'avance dans la tête. Ça ne veut pas dire qu'il y en a à chaque fois. Hein. Mais en tout cas, euh, sur ce genre de rencontre, face à des équipes moins expérimentées, le Real Madrid, c'est quand même très, très compliqué à aller, à aller bouger.
1: Ouais, bah, de, de, de toute façon, on l'a vu d'ailleurs dans, dans cette fin de match où tu as Luis Muriel en fait, qui, euh, qui marque. Et euh, tu sens que l'Atalanta euh, y croit. Et euh, je crois que c'est sur, c'est sur l'engagement où tu as Asensio. Ouais. Euh, qui les crucifie juste après. Et c'est vrai que moi, ça m'a frappé, enfin, dans le sens où je me disais, euh, en fait, euh, le Real avait, avait déjà tout prévu en mode mastermind. <rire>
0: ouais, euh, mais après, après voilà. tu dis ça, mais euh, contre l'Ajax, qui n'était pas spécialement très
1: expérimenté, oui, ils se sont
0: fait piéger. Mais ça restait l'Ajax, quand même. Mmh. C'est un club qui a un passé avec des, des dirigeants qui ont, qui ont gagné la Ligue des Champions. Euh, voilà, tu as des Overmars, tu as des Van Gaal, tu as des Bergkamp, c'est, c'est vrai. Voilà, c'est des, c'est des types, euh, voilà, ils savent ce qu'ils font. Quoi. Donc, euh, tu es toujours dans cette ambiance ADN du club, on représente quelque chose. La Paventa, c'est beaucoup plus récent. Alors, c'est que, c'était que leur deuxième participation de la Ligue des Champions donc, dans leur histoire. Donc, après, ils ont quand même fait un quart de finale, ils ont failli passer contre le PSG. Cette ils sont éliminés en huitième euh, contre, contre le Real Madrid. Donc, euh, bon, ce n'est pas, c'est pas le déshonneur non plus. Quoi, hein, donc, euh, mais c'est vrai que le, le Real, quand le Real se sent fort, euh, c'est, bah, c'est bien, bien compliqué.
1: Euh, d'ailleurs, là, j'ai, j'ai d'abord un, un flash de ce match. Euh, on va en parler aussi. C'est Vinicius. Euh, j'ai, je crois que c'est le seul joueur avec Timo Werner en fait, qui, pourrait, qui pourrait manquer des buts à, à 30 cm de la, des cages. Quoi.
0: Ouais, mais c'est aussi ouais. un des seuls mecs qui fait passer un frisson. Aussi.
1: Oui, aussi, c'est vrai. Parce
0: que Vinicius, alors c'est mon collègue Benjamin Brochet qui écrit sur Fouria Liga, qui est un immense fan de, de Vinicius. Alors, si ça vous intéresse, vous aller lire ses papiers parce que c'est toujours très documenté. C'est un joueur qu'il adore. Parce mmh. que euh, c'est... Voilà, avec Rodrigo aussi, le jeune Rodrigo, euh, c'est, euh, c'est des joueurs qui vont tenter le dribble, qui vont euh, aller provoquer. Alors, il a failli marquer le but de l'année sur ce match-là. Et puis, des fois, il rate des trucs, tu sais pas pourquoi, il sont Il veut toujours trop bien faire. C'est un peu le défaut des dribbleurs et des, des, des joueurs rapides sur les côtés. Il sait toujours d'en faire un petit peu plus pour aussi prouver aux yeux de l'entraîneur qu'ils ont leur place. Et c'est pas toujours... Ça euh... manque parfois de sobriété. Mais après, c'est des joueurs hein, qui te font rader le match. Et c'est, un peu, euh, c'est un peu lui qui, qui sort l'équipe de la morosité de la, on va dire du plan-plan du, euh, euh, du Real. Après, euh, tu as plein de raisons de regarder les matchs du Real au milieu de terrain, mais, mais c'est vrai que son Benzema il a, est une raison suffisante pour regarder, parce que tu sais qu'il va te sortir un truc de fou à chaque match. Donc, euh, ouais. Mais c'est vrai que euh, Vinicius, euh, Vinicius et Rodrigo, c'est, 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 c'est pas mal. Même Asensio, hein. qui a quand même une trotture des, euh, des croisés du genou, revient pas mal. Donc, euh, euh, voilà. c'est un peu des c'est, c'est un peu les c'est, c'est des joueurs qui, qui vont et qui viennent sur le banc qui apparaissent titulaires et voilà c'est un peu les les facteurs expérimentables
1: oui euh, du coup on va parler un peu de ce match euh, qui sera d'ailleurs le septième match entre Liverpool et Real Madrid donc trois victoires chacun euh, et je, quand j'ai quand j'ai vu ça j'étais assez étonné en fait que en autant de comment je peux, comment je peux dire ça de saison où tu as deux clubs qui, sont assez, euh, qui, qui jouent ces compétitions de manière assez... Euh, assez... pas euh, de plusieurs voilà, Ils la jouent souvent. Ouais. Régulièrement, ouais, ouais, c'est régulièrement, des pardon. Des, oui, c'est des grands clubs oui, européens. C'est Et c'est vrai que dans, de, de, de toute leur histoire, c'est, là, c'est seulement la, la septième rencontre. Enfin, euh, du coup, ce, ce sera la septième, la huitième. Et euh, donc trois victoires chacun pour le, pour le moment. Euh, mais c'est vrai que c'est assez étonnant, en fait, de se dire qu'ils ne se sont pas tant rencontrés que ça. Euh, bon, après, t'as quand même deux finales. Forcément, t'as celle de, de, de 2019. Et t'as aussi celle de 81 au Parc des Princes. Euh, avec ce but de Kennedy, euh, vraiment le. Je pense que c'est le. C'est le. Le rebond le plus chanceux du monde aussi. Je pense que c'est encore plus, plus chanceux que Giroud. Je, je pense, hein. Euh, au niveau de. Voilà, au niveau de la chance de. Voilà, je, je force et ça passe, quoi. Euh, d'ailleurs, allez voir le but, vous allez voir, vous allez pas. Enfin, voilà, c'est, c'est de la magie de toute façon, c'est ce Liverpool. Et, euh, et de côté Liverpool, en fait, euh, et même comme, comme le Real Madrid, en fait, il y a encore 2-3 mois, on aurait pu se dire oui, voilà, c'est, ça reste une bonne affiche, ça reste, voilà, ça va être un très très beau match au niveau en termes techniques. Mais euh, malheureusement, depuis Liverpool, c'est, euh, voilà, c'est, est tombé en, dé, en décrépitude. On parle souvent euh, des trois défenseurs centraux qui sont blessés jusqu'à la fin de la saison enfin, jusqu'à la fin de la saison. Euh, donc Joe Gomez, Matip et surtout euh, Van Dijk. Euh, Et euh, ajouté à cela, d'ailleurs, là, tu as sûrement Origi, euh, qui qui, qui est incertain, euh, ainsi que Chirmino et Henderson, qui seraient aussi blessés. Donc, euh, Klopp va jouer encore avec un effectif assez restreint, parce que ça reste... Bon, mis à part Origi, il y a quand même 5 joueurs majeurs de l'équipe qui sont sont blessés, euh, dont deux incertains. Et euh, ce que...
0: Bah ça va plaire à ça. Oh, en plus il y a une bonne histoire avec les clubs
1: espagnols. Oui c'est vrai. <rire> notamment avec, notamment avec, avec un club. Avec l'autre oui. Um, et euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est assez... Um, on se demande comment Liverpool va aborder cette rencontre. Est-ce que... Um, parce qu'on les a vus un peu peinés physiquement justement parce que avec ce manque de profondeur, uh, Liverpool a, voilà, a du mal à déployer son jeu qui est assez énergivore. Et euh, le seul bon match qu'on a vu récemment, euh, c'est, bah, c'est le dernier justement contre, les, contre Wolverhampton, et euh, avec une bonne prestation de, de Diogo Jota, qui est euh, la, la recrue euh, de l'été dernier. Euh, et t'as l'impression qu'en dehors de ça, les joueurs de Liverpool sont tous un peu éreintés, que ce soit aussi physiquement que mentalement, après, avoir, euh, voilà, après, après deux saisons qui sont magnifiques, voire, euh, voire plus. Euh, et Vraiment, face au Real, je me demande comment... j'arrive pas à savoir comment ils vont se présenter euh, est-ce qu'ils vont vouloir dans la mentalité justement est-ce qu'ils vont vouloir jouer offensif jouer leur football, jouer plutôt défensif de... enfin, voilà, là c'est une grosse interrogation j'arrive pas à comprendre ce que, dit, ce que, ce que veut Klopp pour l'instant voilà euh, je... après peut-être euh, ce qui se dit souvent à Liverpool c'est on laisse, on, laisse, on laisse le championnat et on met tout sur la Ligue des Champions parce que on... cette, cette compétition on sait la gagner et on sait comment faire euh, et Face à cela, toi, tu penses que le Real peut euh, peut jouer sa carte et euh, comment euh, comment il peut la jouer
0: Alors déjà en Espagne, j'étais euh, l'influence de Klopp est très importante chez les, chez, chez les techniciens. Quand je parle des techniciens et tout, euh, c'est souvent un exemple le, le football que propose euh, Urban club Après, mmh. c'est tout est une question de, de cycle aussi. Le, le Real Madrid euh, passe par un, par un nouveau cycle l'année dernière contre. Euh, Manchester City, ça, du final 8, ça a complètement explosé malgré la malgré la, la Liga remportée quelques quelques semaines auparavant. Donc, j'ai euh, l'impression euh, que c'est un peu pareil pour tout le monde. Il y a un peu une, une une période de transition, on va dire. Et puis aussi le comme le jeu de comme le jeu de et comme tu l'as dit euh, particulièrement énergivore, c'est normal qu'à un moment il y ait une, une euh, une baisse dans le, dans le rendement. Donc après, c'est, si en plus tu as des, t'as des, t'as, t'as beaucoup d'absents clés, ça devient, ça devient tout de suite très problématique. Mais après, les absents clés, bah, il va y en avoir aussi du côté du, du, du Real Madrid. Après, euh, c'est... Euh, tu, le Liverpool a, eu, a réussi à gagner la Ligue des Champions. Après, quand on se focalise trop sur la Ligue des Champions, c'est aussi qu'en championnat, tu as un peu lâché l'affaire. Oui. Tu, tu sais que tu vas... Tu sais que... Il reste 10 matchs, tu vas, quoi qu'il arrive, tu vas quand même engranger, euh, engranger des points et ça va te permettre d'aller en Ligue des Champions l'année suivante. Sachant qu'apparemment, euh, bon, je suis pas trop la, la Première Ligue, mais c'est City qui devrait, être, euh, qui devrait être champion et qui, pour le coup, va essayer de, de réaliser le doublé. Mais euh, après, c'est, 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 compliqué de, c'est compliqué d'être euh, très, très performant sur euh, plusieurs années consécutives quand, quand tu joues de cette manière-là.
1: Et surtout quand tu, euh, quand tu n'arrives pas à te, à te renouveler, en fait enfin euh, quand, quand on sait que là, la seule recrue avant avant euh, l'hiver dernier c'était Diogo Jota c'est que au, au bout d'un moment il va falloir euh, <rire> va falloir se poser les bonnes questions et euh, <rire> dire enfin aux, aux dirigeants de voilà de mettre la de mettre les, les soussous dans la <rire> dans, dans, dans euh, bref voilà je pense que tu as ouais, compris mais
0: après après tu sais euh, c'est euh, c'est c'est pas c'est pas c'est pas simple de de, 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 garder des, de garder des pics de forme surtout cette année où tu as mmh. des matchs tous les, tous les trois jours et du coup euh, ça, te, ça, te, ça, te, ça te bousille euh, <rire> ça te bousille bien comme il faut sachant c'est aussi ça. que euh, c'est arrivé pour euh, beaucoup de clubs c'est que quand tu gagnes euh, beaucoup après on t'analyse beaucoup aussi et quand on t'analyse oui, beaucoup on trouve plus de solutions pour te contrer donc euh, comme maintenant euh, euh, la vidéo est, voilà, est plus que jamais euh, répandue et que tu as plusieurs analystes par club, ce que tu n'arrives pas à faire pendant un ou deux ans, la troisième année tu y arrives, si en plus tu as une petite baisse de, de forme derrière, tu deviens beaucoup plus euh, atteignable.
1: Oui, euh, mais ce que je veux dire aussi, c'est que Liverpool, enfin, moi j'ai, j'ai le souvenir de ce, de, d'un match qui a, a eu récemment, en fait, c'est Liverpool-Chelsea, donc à Anfield, et euh, au-delà de, de l'aspect physique, en fait, tu avais surtout... le... La, Comment je peux dire ça Le système des deux équipes qui était totalement différent. D'un côté, tu avais Liverpool qui manquait de, de cohésion. Face à un Chelsea ben, que tu as vu, forcément, qui, euh, qui joue ensemble. Euh, qui n'est pas forcément... Euh, comment je dire ça, Impressionnant, avoir joué. Mais tu sens qu'il y a une équipe qui a une logique, que tout le monde est ensemble. Et que... Euh, voilà, l'équipe va, va, ensemble, en, en, va ensemble vers, vers l'avant. Quoi. Alors que Liverpool... Euh, il manque, il manque euh, ce côté un peu... Euh, moi, ce que j'appelle la, la machine. En fait, ce côté machine où tu avais tous les rouages de, de la machine qui, qui faisait ce jeu-là, en fait. Et je sais pas. Je ne sais pas ce qui se, euh, se passe depuis 2-3 euh, mois avec cette machine, mais euh, voilà, ça, ça, ils n'arrivent plus. Et d'ailleurs, au niveau, au niveau du classement, euh, justement, euh, ils sont à 5 à points de Chelsea qui est 4 Donc euh, voilà, c'est, c'est pour ça que je te disais que... Euh, que Liverpool pourrait se dire ouais autant jouer tout pour la Ligue des Champions quoi.
0: Oui, c'est vrai que t'es qualifié si tu la gagnes. Mais oui. euh, après c'est vrai que alors, j'ai pas vu match contre Chelsea mais Chelsea euh, c'est pas c'est pas fou fou. Oui voilà c'est ça. Et c'est, mais c'est mais mais c'est, c'est très bien organisé. Notamment bon, quand tu m'avais parlé de la défense et tout ça quand je voyais la défense là en face, on voilà. ben, m'a dit oui mais quand même l'Atlético il marque pas contre des mecs comme Rudiger. » Ah mais c'est si après tu si t'es bien dirigé que derrière t'as ce côté machine qui fonctionne et que le, bah, le Real Madrid est un excellent exemple de ça. Des trucs où les mecs qui sont... Tu te dis ça va péter, ça va péter, ça va péter. Et en fait non, parce que, parce que tu as Ramos qui va sortir, parce que tu as Benzema qui va sortir du chapeau, parce que tu as un cadre qui va, te, qui va te, te, te sauver la boutique. Et ça aussi, ce côté machine-là. Euh, alors le Real l'a retrouvé en, en Liga. Est-ce qu'il va... Il a eu contre Atalanta, mais est-ce que contre un, un club du calibre du, du Real euh, euh, ça va, ça va le faire, je sais pas. En plus, n'oublions pas qu'il y a un facteur qui qui va pas exister, c'est les, les retrouvailles Ramos-Sala. Donc, euh, <rire> donc veux... ça, euh, ouais, ça ça va, ça va manquer match.
1: Oui, tu, tu veux dire plutôt euh, Ramos, c'est l'épaule de Salah ou le coup de Salah pardon. Plutôt ça. Ouais, c'est ah. ça.
0: Elle, c'est, mais pour le coup, je alors, je suis vraiment pas un grand fan de Sergio Ramos, euh, vraiment pas. Euh, je trouve que enfin bon, c'est pas c'est pas ma cam de défenseur. Pas tout, à fait, pas tout à fait honnête. Euh, mais euh, pour le coup, il était pour rien. C'est-à-dire que quand Ramos... Ramos, je trouve vraiment que c'est un mec qui peut faire des fautes, mais vraiment euh, des fautes de physique et des fautes de placement, mais vraiment euh, absurdes pour un jour de son expérience. Mais là, pour le coup, euh, ça lui a un peu tombé dessus, comme lui est tombé sur ça. Là, si tu je, pense, je pense pas qu'il ait, il ait mal retombé. Quoi. Voilà, donc pour le coup... Moi, j'ai vu, j'ai vu Ramos faire des trucs, euh, la faute à 80 mètres de sécage pour ramener ses coéquipiers et voilà, ça va être un mec, alors que pas besoin. Euh, c'est une de ses spécialités. Là, pour le coup, euh, après, c'est vrai que c'était avant la Coupe du Monde et que ça allait arriver euh, dans la forme de sa vie. Donc, effectivement, euh, euh, pour ses coéquipiers et pour lui-même, euh, ça a dû être très très dur okay, encaisser.
1: Oui. Euh... Bon, bref, on va éviter ce débat parce qu'il a, il a deux ans et il a, je pense qu'il y a prescription. <rire> euh... oui, <bon. rire> Euh, par rapport... oui,
0: mais il y en a qui en ont parlé hein, en Espagne. Hein.
1: Ah, encore c'est, c'est... Euh, bien, sûr, oh, bien, sûr, bien sûr. C'est bon, c'est du passe. Pas, c'est, c'est, c'est... Il y a deux ans, on a... il y a plein d'autres sujets maintenant, aujourd'hui.
0: c'est ouais, euh... tu sais, pour, pour faire des articles rapides, et, euh, oui, tout c'est... est bon. Tout c'est... Est bon.
1: C'est... C'est, vrai que... c'est vrai que c'est facile d'en parler euh, et de faire des vues euh, de... et faire du clic sur ça. Quoi. Euh, mais ouais, tu... du coup, t'as... tu as parlé de la défense de Chelsea, ça m'a fait penser, ça m'a fait penser à... à celle de Liverpool, justement. Euh, ou actuellement en fait donc Liverpool joue toujours en, enfin, sur le papier elle euh, joue à, à quatre défenseurs euh, avec les deux centraux qui sont euh, Ozan Kabak qui vient d'arriver euh, donc défenseur turc de 21 ans et euh, Henderson donc qui est milieu de terrain euh, à l'accoutumée, mais qui joue euh, mais mais qui joue en défenseur central pour pouvoir ben, pour pallier aux aux absences de des, de tous les autres joueurs dont je t'ai parlé euh, juste avant euh, d'ailleurs fait intéressant euh, je crois que la recrue il y a une, recrue, une autre recrue esti- euh, hivernale euh, ben davis qui est un défenseur central qui est venu de, de Preston North End je crois euh, qui n'a pas encore joué alors qu'il voilà il, est, il, est, il a été recruté pour jouer du coup euh, en défense centrale et voilà on l'a toujours pas vu euh... ouais il a un bon nom pour sauver la coupe
0: des 10 en plus
1: ouais c'est vrai <rire> Non, c'est, vrai. Non, c'est vrai que c'était Moldag, pas mal. Euh, et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un peu... Enfin, euh, Anderson manque en, en, au milieu de terrain, euh, à, à mon avis, parce que euh, tu as ce côté un peu... Euh, si tu veux, Anderson, depuis 2018, euh, c'est un peu devenu une sorte de meneur d'homme, de, d'homme de main de, 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 de son entraîneur et de son équipe. Et... Euh, ça, Là, actuellement, Liverpool manque un peu de, un, un peu de, de caractère au milieu de terrain. Euh, d'ailleurs, c'est, euh, et, euh, ça se ressent justement parce que euh, le pressing est un peu moins intense au niveau du milieu de terrain. C'est, les attaquants sont toujours aussi, euh, aussi efficaces, entre guillemets. Mais le milieu de terrain a, 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 a du mal à suivre. Et c'est vrai que quand Anderson est là, en général, tu as les deux, les deux qui sont devant lui en fait, qui vont commencer à... Voilà, qui, qui, qui attaquent et qui, euh, euh, qui vont de l'avant. Et euh, j, je me demande... Quand est-ce que ce, voilà, ce Ben Davis va jouer et qu'on va pouvoir le voir, le voir jouer justement parce que euh, voilà, pour l'instant c'est un, c'est Casper quoi euh, et, euh, et j'ai peur que enfin pour, pour les supporters de Liverpool que, a, que Benzema en fait, s'amuse en, entre deux euh, deux défenseurs qui, voilà, dont un qui n'est pas défenseur et l'autre qui n'est pas et qui n'est pas encore un, comment je peux ça pour, comment je peux dire ça euh, accoutumé à son à son poste et aussi à sa à sa nouvelle équipe j'ai peur de voir Benzema euh, s'amuser avec avec les deux et euh, et euh, sortir un, un excellent match et euh, voilà, la
0: clé la, la clé de tout ça ça va être euh, la, la commotion tactique de Zidane hein. que si maintenant il, des fois il sait ça il a une sorte de 3 5 2 enfin euh, 5 3 2 en phase défensive avec euh, Mendy euh, qui, qui parfois... Enfin, il est, il est presque attaquant, <rire> au final. Il monte tellement haut que, que parfois, il joue intérieur-gauche. Euh, intérieur Et Lucas Vazquez, qui... Euh, après, Lucas Vazquez a ses bons matchs comme ses mauvais matchs. Mais c'est toujours plutôt, c'est plutôt fiable, euh, avec une défense à trois. Alors, maintenant que Ramos est, euh, est, est sera absent, euh, je ne pense pas qu'on y aura droit. Mais on ne sait jamais que Zidane... Mais si un si si surdommage au milieu de terrain, c'est-à-dire qu'on on va dire... Euh, euh, si c'est en l'état, on va dire s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de de, de suspendu, blessé, enfin pas tu blessé mais surtout, euh, si t'as Mendy, Cross, Casemiro, Modric, Vasquez et que de l'autre côté il te manque des des mecs comme ça, des, des types qui euh, qui aussi euh, comprennent le jeu, le moment de lancer le pressing, le moment voilà sur choses là, ça ça peut devenir envie problématique pour Liverpool. Après euh, défensivement, euh, si t'as pas Varane, euh, c'est quand même bien rempli cette, cette saison, même sans même sans Ramos. Euh, mais Nacho, n'est, Nacho, Nacho, est régulier. C'est pas le, c'est toujours été un bon euh, un bon remplaçant. Mais euh, voilà, ça ça peut être bon de l'autre côté aussi. Hein. Ça peut être oui. bon parce que le Militao, c'est pas c'est pas la folie furieuse non plus. Euh, voilà, donc t'as. Euh, c'est au niveau des, des absents et ça, ça, ça équilibre un peu le tout, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est sûrement. Puis en plus, tu as deux équipes qui ne sont pas forcément euh, comment je peux ça, au, à 100% de leur, de leur confiance. Donc oui, donc ça, ça peut forcément jouer. Euh, mais d'ailleurs, voilà, j'avais une question par rapport à ça. C'est que Liverpool, en fait, euh, tu en as parlé, euh, comme, comme le Real, du coup, passe à, à trois défenseurs euh, sur certaines phases offensives. Ou à 5, voilà, en fonction de, <rire> de la Mais voilà, du, du moins offensivement, ça reste euh, 3 défenseurs en 3 avec Wijnaldum qui descend euh, pour former un, un 3-4-3. Et euh, je me demande comment va, va, Russi, va faire le Real pour, pour tenter de presser euh, Liverpool, parce que euh, lors du dernier match en Ligue des Champions, donc face à, au, à la Pichy, euh, voilà face à une équipe qui, dans, qui normalement euh, presse très très bien. Enfin, la scène allemande. En plus, c'est, un, c'est entraîné par, euh, par un entraîneur qui, est, qui adore ça, euh, Nagelsmann. Euh, je, je me demande si le Real peut euh, tenter en fait de, de presser euh, euh, Liverpool et euh, pour les prendre, euh, pour les prendre à la gorge de, très très haut en fait. Ou alors, est-ce que Zidane va faire, euh, va faire euh, comme Deschamps par exemple, euh, c'est-à-dire euh, tout bloquer euh, en, derrière, mettre, mettre le cadenas et ensuite euh, balancer euh, pour Vinicius. Derrière. Mmh.
0: Euh, ça, ça pourrait être du bloc médian. Beaucoup utiliser Cassé Miro, évidemment, pour, euh, pour organiser le, euh, la, la phase de pressing. Est-ce que le Real là a les moyens de confisquer le ballon à Liverpool C'est pas sûr. Est-ce qu'ils vont avoir peur aussi des contres Ça, c'est beaucoup plus. Mmh. Ça me semble beaucoup plus euh, euh, prévisible. Ça, en revanche, mmh. euh, ils vont beaucoup, vont beaucoup se méfier. Après, euh, pour le match allait à. L'état, est à Madrid, donc le, l'objectif va être de ne pas encaisser de pions. C'est la, 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 première, la première chose, et de son, on s'en rendra vite compte lors de la conférence de presse de, de Zidane, on va dire, l'important, c'est pas encaisser les buts. <rire> on est sûr de nous, pour nous, ça, je peux vous faire le, si ça vous amuse de faire un bingo euh, conférence de presse de Zidane, euh, c'est, le but, c'est, on, 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 on connaît notre force, on a un grand rival face à nous. Euh, on va essayer de' prendre deux buts, on va essayer de marquer des buts et pour nous c'est une finale. Tu as droit à chaque fois, c'est oh. une conférence les plus intéressante de la terre. C'est un peu toujours les mêmes trucs, donc bon voilà. Euh, Liverpool c'est un grand club et voilà. Ouais, donc euh, <rire> tu vas avoir droit à ça. Oui on les a battus mais ouais. bon bref. Euh... En revanche, euh... <rire> Là, ça, c'est toujours c'est toujours des bons des, des bons affrontements. Après il y a faut pas oublier que quand la première finale de, de Ligue des Champions, l'équipe de Liverpool est verte, on va dire, façon de parler évidemment. Euh, c'est, c'est un club qui n'est pas qui a eu besoin de cette finale-là pour remporter la suivante. Et euh, maintenant, cette, cette expérience-là collective ils l'ont. Donc à avoir, c'est toujours c'est toujours un peu un peu compliqué. Il y a, s'ils se mettent en, en, en mode euh, match de Liga où ils peuvent un peu vivoter pendant les trois quarts du match avant de gagner, bah, c'est sûr qu'ils vont pas mieux. Si en revanche, ils se mettent en mode euh, comme-là contre l'Atalanta, dans un, dans un aspect beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grand-soir, ça, ça, euh, ça, ça peut fonctionner. Il ne faut pas oublier non plus que Liverpool a été battu par un petit Madrid l'année dernière et que euh, je pense que ce truc-là aurait resté vraiment au travers de se faire déborder à Anfield alors qu'ils avaient, euh, avaient quand même euh, dominé l'ensemble des deux rencontres. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Euh, de vraiment, se, de vraiment se méfier par enfin, ces équipes qui a priori ne proposent pas beaucoup de jeux et, euh, mais qui peuvent avoir un, un, un éclair euh, dans la nuit genre, euh, comme il y a eu Morata genre des choses là euh, avoir ben, justement tu parlais de Vinicius qui, qui a raté des buts à 30 cm des cages d'avoir un Vinicius en feu et qui ce soir là euh, voilà d'avoir le facteur x qui dépend
1: les, qui les oui c'est vrai que euh, la saison dernière on enfin on pensait que Liverpool a, Liverpool avait le match en main que tout allait bien et ouais c'est c'est, c'est tombé d'un coup en fait c'était vraiment le, le coup de massue euh, qui nulle part et euh, ouais c'est vrai que c'était euh, voilà c'était assez incroyable euh, cette ouais là. et
0: puis surtout par rapport à la saison de dernière alors la est revenu de cette part là l'année dernière c'était vraiment vraiment très 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 minimaliste la dernière saison Atlético c'était vrai Euh, il fallait vraiment euh, il fallait vraiment que ça revienne à, à quelque chose d'intéressant dans le jeu ça a été un peu le cas cette année bon effectivement euh, on n'a pas fait le podcast au moment là, on l'a dit <rire> en, début de, en début de programme euh, ça a baissé depuis depuis deux trois mois mais euh, la première moitié saison vraiment a montré ça le Real Madrid c'est un peu l'inverse euh, Début de toujours un peu. Euh, c'est c'est plus ish mais ça gagne. En ce moment, c'est vraiment euh, ils ont vraiment pas mal de réussite. Euh, donc, euh, donc, donc ça passe. Est-ce que contre Liverpool euh, jouer de cette manière-là, est-ce que tu le payes pas Ce que tu fais en Ligue tu le payes aussi en Ligue des Champions après. Donc, si tu pas forcément très en rythme en championnat, euh, te mettre au niveau euh, des, euh, des grandes rencontres, euh, ça devient compliqué. Parce que même si Liverpool galère, si tu toujours dans une forme d'intensité euh, contre toutes les équipes, euh, tu. T'es quand même dans une meilleure disposition que si tu euh, que si t'es un peu euh, avec le frein à main. Quoi. Euh,
1: bah, ça c'est, euh, c'est vrai. Et surtout cette saison, ligue des champions en fait, j'ai l'impression euh, plus que les saisons dernières, euh, enfin les, les deux trois dernières en fait, c'est que c'est vraiment le l'aspect physique en fait qui fait la différence. Euh, je sais pas toi, mais j'ai l'impression que toutes les équipes qui sont bah, qui sont passées jusqu'à là, c'est celles qui, qui avaient euh, la meilleure condition physique.
0: C'est de plus en plus ça. Au final, euh, maintenant, c'est la, la, la première chose qui va compter, ça va être la, la, donnée, la donnée physique. Il n'y a plus tellement de, euh, de dribbleurs, il n'y a plus tellement de. Euh, tu vois, ben, on en parlait. Ben Vinicius, par exemple, c'est un joueur qui. qui on va on voir le négatif de Vinicius, ou de voir tout ce qu'il peut apporter en positif. Et maintenant, on est plutôt dans un, dans un sort de, ouais, de, d'importance du rendement. Ben, le joueur de Liverpool, par exemple, pour ça, c'est Moussa.
1: Oui.
0: Mossala, que moi, je voyais en Italie. Euh, je voyais beaucoup de matchs de la Fiorentina à une époque et c'est un joueur qui me rendait particulièrement dingue parce que tu voyais qu'il était capable de faire des différences mais qui euh, n'était pas létal du tout. et Il passait à Liverpool et d'un seul coup, c'est devenu un, un, un tueur absolu. Et, euh, et, mais c'est devenu surtout un tueur absolu parce que tu as une donnée physique euh, qui a été prépondérante là-dedans. C'est toujours euh, Maintenant, les matchs sont tellement, euh, tellement préparés que... Euh, voilà, ça donne souvent des espèces de... Tu sais, des matchs d'échecs entre deux mecs qui veulent faire ma vie Oui,
1: c'est un, ouais, c'est un peu ça. Tu, vois, c'est
0: tu, tu pars dans l'idée que bah, tu vas jouer le nul, et là, en fait, c'est, c'est, c'est un peu ça. Et ça se joue... Euh, bah, voilà. Tu as encore, encore une petite zidanerie de conférence de presse, on va <rire> jouer à tout euh, ça. Comment mais, Voilà, c'est... C'est, c'est, pas, cette année, c'est pas l'année où on va se régaler le plus en foot, on le sait, et, oui. et plus que jamais, le, la donnée physique va être importante parce que tu as des blessures de partout. Quoi.
1: Oui. Attends juste, c'était quoi la, la phrase de Zidane
0: euh, ben j'ai oublié ah. euh...
1: bon. euh... ça va te revenir je pense
0: oui voilà je sais plus ça va être équilibré et voilà c'est souvent les, les mêmes phrases qui... Euh, qui ressort il est un peu fâché des critiques et il a... je pense aussi qu'il a un peu ce côté de je vais leur montrer qu'il peut taper Jurgen Klopp une nouvelle fois euh, parce que euh, parfois euh, les critiques le... le pèsent un peu
1: mmh.
0: et euh, ouais <rire> ouais non c'est vrai non mais franchement genre, plus, on pourra jamais taxer d'être un anti hein. vraiment idole absolue hein. mais c'est vrai que ses conférences de presse c'est pas fou
1: euh, ouais bah c'est... je pense que je, je regarderai si jamais en plus il parlent en français euh, ça peut être pas mal euh... Euh, non euh, ils parlent ah, okay, ouais, okay. il parle en espagnol Ah que en espagnol en espagnol ok très bien enfin je veux même quand il y a un certain journaliste de l'équipe et de RMC absolument ok en espagnol
0: oui, je crois que tu réponds toujours en, toujours en, toujours en, toujours en espagnol. Bah, elles sont les deux par l'espagnol, donc il oui, n'y a pas vrai. de raison que <rire> euh, qu'ils non, Mais pour le coup, moi, j'ai fait des conférences de presse avec notamment avec une avec Mangala, et j'ai vraiment dû bien insister pour poser la question en français. Alors que j'étais le seul français que que <rire> tu le seul français. Donc, <rire> euh, non, non, c'est plus euh, facile pour tout le monde si on parle espagnol.
1: D'accord. Euh, donc, euh, pour la fin de saison, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le Real euh, Passer Devant le Barça et l'Atlético et euh, euh, remporter le titre ou faire le, le, le doublé, voilà. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Le doublé, ça
0: me semble <rire> un peu compliqué.
1: Ouais.
0: Faudra voir. Le voyez bah ouais, non, mais je suis obligé, obligé de dire oui, c'est possible comme c'est pas possible en fait. Oui, ils peuvent être champions. Le, le match qui va faire la différence, c'est le Classico début avril. Ça, c'est clair et net que le. Là, la, l'Atletico rêve d'un match nul. l'Atlético a encore deux, a plusieurs matchs à jouer. À Séville, à euh, disputer pour la reprise de la, après la trêve. Euh, et à le, le Barça. Et le, et le match sur lequel compte les Colchoneros, c'est le, le Classico. Euh, à voir, euh, Ramos n'y, n'y sera pas au Classico. Euh, le, la, la séquence est bonne pour le Barça. Donc, euh, de ce match-là, euh, va découler peut-être le futur champion. Ce ne serait pas improbable. Euh, Voilà, donc pourquoi pas. Le le Real a gagné hein, l'allée. Justement, parce qu'ils étaient beaucoup plus forts collectivement, sans être flamboyés dans le jeu. Donc, euh, oui, le Real, il est à trois clubs qui vont être champions cette année. Rien n'est encore décidé il reste 10 matchs. Donc, euh, tout ça va être très serré.
1: Oui, et euh, d'ailleurs, peu importe ce qui se passe d'ici à la fin de la saison, euh, si j'ai bien compris, il va y avoir des gros changements euh, cet été, en fait au niveau de la direction au niveau euh, au niveau du, du club au niveau du stade aussi
0: excuse moi j'ai une petite coupure euh, oui oui au niveau du au niveau du c'est, c'est un peu des saisons de il va falloir voir la, la, la... il y a des élections qui se préparent malgré tout au Real Madrid mmh. donc euh, ça peut euh, bon Florentino ça va être en fait tu vas avoir le choix entre Florentino Pérez et Pérez Florentino
1: ça
0: va <rire> gagner euh, bon, il, va, il se pourrait qu'il y ait deux candidats en face, mais euh, il y a des questions techniques, sur, euh, voilà, notamment sur Laval qui a à fournir. Pour Barça, tu dois le fournir après, mais au Real, tu dois le fournir avant donc, euh, pour se présenter. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, mais euh, ça va être un nouveau monde pour, pour, le, pour le Real. Est-ce qu'il y aura des changements de, d'entraîneur C'est possible aussi. Sten peut-être arrêté à la fin de saison. Euh, le Barça projetterait de prendre Nagelsmann. Donc, est-ce que ça va propulser euh, une nouvelle génération d'entraîneurs à la tête des gros clubs Et est-ce que le, le Real Madrid va lui emboîter le pas C'est pas improbable euh, non plus, parce que en termes de, c'est vieillissant, la Liga, en termes d'entraîneurs, en termes d'idées. Il euh, faut repartir sur un, un, voilà, sur, un, sur un nouveau modèle, tout simplement. Et euh, ça, peut, ça, ça, peut, ça peut jouer. Donc, euh, tu as Ramos qui n'a peut-être pas resté à mon avis, il va partir cette fois-ci pour de bon, parce qu'il va être trop cher et que, et que voilà, Varane peut partir aussi. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de données euh, nouvelles à intégrer. C'est un effectif vieillissant. Il y, les, il y a les Cross, il y a les Modric, il y a Benzema qui, qui vient quand même de fêter ses, euh, ses 33 ans et qui va sur ses 34 en, en décembre prochain. Euh, donc, voilà, c'est, euh, tout un... c'est peut-être la dernière année d'un, d'un collectif... Euh, tu quand même remporté euh, 4 Ligue des champions. Mais c'est énorme. Pas forcément. que la décima avec… justement, on parle Gareth Bale. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis depuis le temps, mais, mais, euh, mais on, c'était avec Ancelotti, mais tu as déjà Zidane sur le banc, me semble, comme adjoint. Euh, mais après, tu as ce, ce triplé-là, tu as cette Liga qu'ils ont remporté la, la saison dernière. Euh, donc Puis, ils ont déjà gagné une Liga aussi auparavant. Donc oui, c'est un moment du Real qui va, qui, qui va se tourner. Euh, reste à savoir aussi dans, dans l'histoire comment ce Real Madrid va rester euh, comme le Real Madrid de Zidane, ce qui est hautement improbable, parce qu'en fait le Real Madrid c'est de fil toujours aux joueurs donc dans leurs époques. Donc ça va être le Real Madrid de Ramos, ça va être celui de Modric, ça va être celui de, de Benzela, à voir. C'est, on ne sait pas comment, ça va, comment cette équipe va, va rester pour la, pour la postérité, mais là clairement... Euh, c'est un peu leur dernier, euh, leur dernier espoir de remporter quelque chose ensemble. Ça me fait penser, un peu penser à, euh, au mondial 2014 pour l'Espagne, en quelque sorte. Euh, Voir 2018 peut-être. Euh, voilà, c'est... en 2014 plutôt. Euh, la fin d'une génération... Euh, bah, 2014, c'est très mal fini pour l'Espagne. Ouais. Et, euh, mais euh, voilà, ça peut... Euh, c'est le parole d'honneur, j'ai l'impression, d'une, euh, du... du se méfier des équipes comme ça. Et, et voilà. Et c'est, euh, c'est, euh, ce match-là, en tout cas, c'est, c'est même si, j'ai à te dire, c'est un classique du football européen, alors que finalement, c'est la 7e et 8e rencontre qui vont avoir lieu. Donc, euh, euh, c'est, c'est, un, c'est un classique pour la palmarès. Et donc, c'est, euh, c'est peut-être la dernière grande empreinte de, 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 de cette époque-là. Euh...
1: Ouais, c'est possible d'ailleurs que ce soit la fin de l'Ancien Monde. <rire> euh, de, non, je, je crois que pour la décima, c'est, c'est Paul Clement qui est, euh, qui est l'adjoint d'Antilotti. Attends, c'est en quelle année euh, de la décima C'est en 2014, non
0: 2014, voilà. Alors, Je ne sais plus si c'est Clément ouais. ou si Zidane était au Castilien, s'il est, s'il y est, s'il y est ou s'il y est reparti.
1: Euh une, une bonne question. Oui, vérifier question. Ouais, il faudrait vérifier ça ouais euh, d'ailleurs avec Paul Clément, je sais pas si, si vous le connaissez pas c'était euh, l'adjoint d'Ancelotti en, euh, de, euh, de, voilà, de, depuis de de Chelsea je crois jusqu'au Real Madrid donc euh, voilà et ensuite il est devenu entraîneur et euh, ça s'est mal passé on va dire on va dire ça comme ça pour être gentil euh, donc voilà en, en tout cas c'est un c'est un podcast assez sympa assez complet euh, comme d'habitude avec toi euh, voilà merci beaucoup François euh, on, donc on peut te retrouver sur fourier Liga euh, je pense qu'au bout d'un moment euh, ceux qui nous écoutent le savent euh, et l'ont compris euh, et du coup tu... <rire> oui,
0: toujours <rire> et puis il bah, hein. faut dire que nous les, les clubs espagnols ont envie de plier la boutique en Champions donc on a moins de boulot les, en milieu de semaine <rire> et, euh, ouais est là.
1: c'est ce que je me disais aussi je me disais, mince maintenant j'ai que 3 podcasts à faire 3 ou 4 euh... <rire> c'est vrai que ça fait bizarre donc, bah, merci beaucoup et à la prochaine à bientôt